1: Bonjour et bienvenue dans cette dernière édition de la semaine de 90 minutes info. Je suis ravie de vous retrouver. On va développer tous les titres et tous les euh, thèmes de débat du jour dans un instant, juste après le rappel des titres avec euh, Adrien Spiteri, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Adrien
2: Merci beaucoup Nelly. François Braun assure que la situation dans les hôpitaux est compliquée. Le ministre de la Santé s'est rendu dans une caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny aujourd'hui. Il se veut toutefois rassurant. Il affirme que les établissements font leur maximum pour que tous les patients arrivent à trouver des médecins traitants. Elisabeth Borne veut diviser par deux les délais pour obtenir une carte d'identité ou un passeport d'ici à l'été. La première ministre était en déplacement dans l'Indre aujourd'hui. Elle milite pour un accès simple et rapide au service public. Les délais sont aujourd'hui en moyenne de 66 jours. Ils pourraient être ramenés à 30 jours. Et puis l'ONU tire la sonnette d'alarme. La fonte des glaciers bat des records. La perte d'épaisseur cumulée des glaciers depuis 1970 s'élève à près de 30 mètres phénomène qui semble pour l'instant impossible à arrêter avec le réchauffement climatique.
1: Et en ce vendredi, nous parlerons donc du premier chantier des 100 jours, c'est-à-dire l'école avec, pour commencer, la revalorisation des salaires des enseignants, accueillis d'ailleurs de manière plutôt mitigée.
2: On est en moyenne à peu près 900 euros de moins par mois, hein, payé par mois, que la moyenne des fonctionnaires de la catégorie dans la fonction publique d'État. Donc non, les enseignants ne sautent pas de joie parce qu'en fait, ils vivent un déclassement salarial, une paupérisation euh, depuis plusieurs dizaines d'années.
1: Nous parlerons aussi de ce projet d'autoroute contesté en Occitanie alors que des associations écologistes veulent s'y rendre ce week-end. Y a-t-il une crainte de débordement comme autour des grandes bassines il y a quelques semaines Visiblement, ça n'est pas du tout la même échelle de risque.
3: C'est deux types de manifestations très différentes. À Sainte-Soline, la manifestation était interdite. Dans le Tarn, la manifestation est autorisée. Parce que nous n'avons pas de renseignements qui nous démontrent que dans le Tarn, les gens ont une envie absolue de violence, ce qui était évidemment le cas à Sainte-Soline, tout le monde l'a constaté.
1: Enfin, alors que la loi anti-squat n'est pas encore entrée en vigueur, un exemple édifiant à Nantes pointe l'impunité dont jouissent encore les occupants illégaux de ces appartements.
4: Ils ont percé et cassé d'ailleurs les carreaux. Ils ont par la porte, ils ont, enlevé les, ils ont enlevé les serrures, ils les ont remplacées, ils ont soudé des plaques de tôle sur les portes d'entrée rue Baron. Lorsque je les ai vus pour la première fois, euh, ils m'ont dit que c'était des logements qui étaient libres et que comme ils étaient libres, ils pouvaient les prendre, ils pouvaient les occuper. Euh, eux, ils n'avaient pas de quoi se loger.
1: Un petit sprint on ce vendredi. <rire> du bien pour retrouver ma place. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravie de, de vous voir. C'est un, un plateau un peu inédit hein, pour moi, puisque... Il a que des têtes nouvelles ou en tout cas pas souvent euh, présentes sur le plateau de 90 minutes Info. Bonjour Juliette Briens. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste à l'Incorrect. À vos côtés, on retrouve Sabrina Gresty-Roubache qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment, oui, c'est vrai. C'est vrai. Députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, -de bienvenue à vous. Merci. Bonjour Thomas Carpellini. Bonjour. Je rappelle que vous êtes juriste. Et puis pour m'accompagner, pour le décryptage oui. politique et pour les analyses diverses et variées, Élodie Huchard du service... Paul, on va évidemment parler de cette première pierre posée au chantier des, euh, des 100 jours, hein. c'est Emmanuel Macron lui-même qui euh, le répète à l'envi. c'est l'école, avec la volonté de remotiver le corps enseignant et des augmentations présentées comme un choc d'attractivité. Alors ça oscille entre 100 et 230 euros nets par mois pour tous dès la rentrée prochaine. Ça n'est pas, vous allez le voir quand même dans le reportage qui suit, tout à fait à la hauteur des attentes. Thibaut Marcheteau.
5: Dès la rentrée scolaire 2023-2024, tous les enseignants pourront constater sur leur fiche de paye une augmentation de leur salaire entre 100 et 230 euros net par mois. L'objectif du gouvernement, remonter la rémunération des professeurs afin que tous les salaires soient au-dessus de 2000 euros par mois.
2: C'est super, 230 euros pour. Pour contrer l'inflation, pour plein, plein de choses, c'est vrai, ouais, c'est top. Ça peut aider, mais ça reste quand même négligeable. En Ile-de-France, c'est loin d'être suffisant.
1: C'est bien, c'est vraiment une bonne chose. C'est des études longues. Hein. Aujourd'hui, ils sont quand même obligés d'aller jusqu'au master, je crois. C'est cinq années d'études. Un ingénieur avec la même
6: période d'études, il gagne déjà plus de 2000 euros par mois, en fait. C'est plus juste aussi.
5: Si les Français restent mitigés quant à cette annonce, les principaux concernés, eux, trouvent cette aide largement insuffisante.
2: On est en moyenne... À peu près 900 euros de moins par mois, hein, payés par mois, que la moyenne des fonctionnaires de la catégorie dans la fonction publique d'État. Donc, non, les enseignants ne sautent pas de joie parce qu'en fait, ils vivent un déclassement salarial et une paupérisation euh, depuis plusieurs
5: dizaines d'années. Lors de son déplacement, le chef de l'État a précisé que si l'enseignant s'implique davantage dans des missions sur la base du volontariat, cette augmentation pourrait aller jusqu'à 500 euros net par mois.
1: Alors Elodie, il est bien entendu que ça ne va pas être du, euh, du rattrapage complet. D'ailleurs, euh, Papendia, je crois, le, le, le conseiller lui-même parce qu'on euh, paie aujourd'hui, si je puis dire, des, des, des années quand même de, de retard et de non-augmentation, de non-revalorisation.
0: Oui, évidemment. Et c'est aussi pour ça que du coup, les syndicats ne sont pas forcément satisfaits parce que certes, il y a un mieux mais ça ne rattrape pas tout le retard qui avait été pris et puis d'ailleurs plus globalement Emmanuel Macron nous disait que l'école ça devait être un des grands chantiers de ces 100 jours comme vous le disiez avec à la rentrée une école totalement refondée etc. Alors oui c'est un premier pas pour les professeurs en revanche si vraiment il faut qu'à la rentrée scolaire de septembre on ait une école qui change du tout au tout, on a la garantie que tous les enseignants sont remplacés avec des résultats scolaires qui sont meilleurs bon courage parce que certes la mesure peut faire plaisir, c'est un peu un pansement quand même sur une jambe de bois mais le projet plus global, on attend quand même, qui se décide, on en saura peut-être plus mercredi avec la première mise qui va dévoiler la fameuse feuille de route des 100 jours.
1: On en saura déjà peut-être un petit peu plus avec vous, <rire> Sabrina Agresti euh, <rire> Roubaix, puisque vous êtes un peu le, la, la représentante de la majorité aujourd'hui. Qui dit euh, valorisation dit quand même euh, que ça va représenter des dépenses supplémentaires importantes, ça a été milliards. budgétisé adéquatement, j'imagine. Euh, mais où on va trouver l'argent
7: bah, écoutez, déjà ça a été voté au dernier euh, PLF. Euh, donc projet de loi de finances 2023, donc ça a été voté en 2022 pour 2023. Ça c'est la première chose. L'autre chose, c'est que la vraie question, comment est-ce qu'on ra rattrape des décennies et des décennies de non augmentation et de non valorisation C'est même pas revalorisation, oui. de valorisation. Oui là, il s'agit de juste valoriser. Donc c'est sûr que moi je prends hein, toujours ma part et notre part de responsabilité. Ça c'est la première chose. L'autre chose, c'est sur les augmentations, il faut bien euh, distinguer à mon sens et être vraiment précis quand on parle de l'augmentation de nos professeurs, c'est le socle invariable. Le socle invariable, il, est, il va de 100 euros à 230 euros selon l'échelon et l'enceinté du professeur. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a un autre socle, absolument. On, on allait y voilà. mais allez-y, bien sûr. Donc sur le... le la variable conditionnée, on va dire. Fameux, le fameux pacte avec, je fais des missions en plus, et ça peut aller quand même jusqu'à, euh, pour la faire brève, hein, jusqu'à 5 000 euros net par mois, ça a été annoncé. À 500, 500.
0: Euh, par, par, 500, an, pardon, 500 par an, 000, pardon. 5 000 par an, pardon, 000 pardon, mais voilà, par an. Mais, voilà, mais c'est 500 par oui, mois. Voilà, 500 par En tout cas, mois, ça absolument. sera 6
1: par an dans ce cas.
7: Ça si fait 500 par mois. 6 000, exactement. Donc, ça peut aller, ça va, alors on a au, au bas mot entre 1 300 et quelques euros jusqu'à 6 000 euros par an. — Net. Et l'autre chose aussi, et à mon avis, c'est important, sur le remplacement des professeurs. Quand on dit... Euh, moi, je veux juste rappeler la philosophie du président de la République sur ce sujet, que je connais pas trop mal. C'est de dire... Euh, L'essentiel, c'est que nos enfants aient toujours un professeur en classe. C'est-à-dire... Moi, je le vois, ma fille, quand il manque un professeur, mais ben parfois, c'est le professeur de CDI... Et qui vient faire un cours donc, sur la documentation, sur la littérature, sur les
1: livres. Ah oui Moi, mon fils, quand son prof n'est pas là, il n'est pas remplacé pendant il une est semaine. Rem... <rire> hein. C'est du vécu. Non
7: mais c'est vrai. Non mais je sais. Mais je sais. une semaine entière. Mais, 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 mais je sais. L'essentiel, c'est que les enfants aient un professeur en face. Donc que le, 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 manque, le manque soit combler et quelle que soit la matière qu'on fait parce qu'après, entre professeurs et entre euh, euh, équipe éducative on est capable de rattraper entre nous si je puis dire, ou entre eux les cours le professeur de maths par exemple qui a été en maladie pendant six semaines, ce qui arrive ça c'est cas concret, hein, moi je, je les vois tous les jours, s'il si y a X heures de, de maths à rattraper mais qui ont été rattrapées par un autre professeur qui a fait une autre matière, il pourra aussi l'essentiel c'est le socle des fondamentaux quand même, c'est arriver in fine in fine, avec un socle de, des fondamentaux alors, sur les matières notamment principales, maths françaises. On va y venir
1: dans un, dans un second temps à cette euh, belle ambition, Absolument. à ce renforcement aussi de... Le renforcement de la lecture aussi parce que c'est important, on voit si on veut renforcer la lecture en sixième alors qu'en sixième, normalement, ça fait partie des choses qui sont Achilles. acquises de, 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 de longue date c'est qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans notre système éducatif. Mais j'aimerais qu'on reste quand même momentanément sur la question des profs. Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, c'est conditionné. Or, les profs nous disent Juliette Briens, on travaille déjà 43 heures par semaine, par semaine. entre l'émission en classe et tout ce qu'il y a
6: autour. Donc ça va être compliqué. Mais justement, parce que réponds, pour sortir un tout petit peu des détails de ce qui va être proposé justement aux profs, je pense qu'effectivement c'est essentiel. Il faut revaloriser les salaires des profs qui se sont effondrés sur une période de 30 ans. Et, et, et cette crise de la vocation, elle passe aussi par là, par, par une revalorisation des salaires. Mais je trouve personnellement que ce n'est pas suffisant du tout. Cette revalorisation, elle doit se faire aussi par le statut. Vous savez, pendant la Troisième République, les hussards noirs, comme on les appelait, ils avaient un vrai statut, ils étaient respectés. Parce que, en fait, c'était des instructeurs, c'était des instituteurs, c'était des instructeurs de, de, de l'école laïque et républicaine. Et ils avaient un vrai statut, ils se sentaient considérés, ils étaient respectés par les parents, par les, par les élèves, par l'État. Et aujourd'hui, en fait, il y, des, il y a des sondages qui sont sortis on a un sondage qui dit 8% des professeurs euh, de collège euh, interviewés ne se sentent pas respectés et ne okay. se sentent pas euh, considérés par la société. Vous voyez, ça va bien au-delà en fait qu'une revalorisation salariale. C'est ne résout pas tout le voir. Oui. Et également, pour combien de centaines d'euros, vous, euh, iriez-vous Travailler dans une ZEP, dans un collège en grande difficulté, euh, où les professeurs se font euh, cracher dessus, insultés, parfois violentés, Pour combien de centaines d'euros euh, iriez-vous risquer d'être le prochain Samuel Paty, qui, on le répète, était, a été complètement abandonné par tout un système, par ses collègues, par l'administration On l'a encore vu dans des échanges de récents euh, dévoilés dans les mails. Bien, ouais. mais il faut aller plus loin. Et c'est mmh. toute l'école qui, a... qui est... C'est vrai que dans ces conditions, les
1: candidats ne sont pas, sont pas légion. Pardon, j'en perds mon stylo au point qu'effectivement, euh, ils viennent à manquer pour passer les concours. Et il y a eu une sorte de, de euh, comment dire, de, euh, de baisse dans le recrutement, en tout cas dans les standards de recrutement, parce qu'on essaie d'aller chercher partout pour combler les trous. Euh, Ce n'est pas comme ça qu'on va sauver effectivement la, la profession. Est-ce qu'il faut un plan plus ambitieux encore, Thomas Carpellini
3: Alors, deux éléments de réponse. La première, le constat, on le partage tous. Les professeurs français sont les moins bien payés, ou presque, oui. de l'OCDE. Vous allez en Allemagne, vous traversez le Rhin, c'est quasiment 1 500 euros de plus par mois. Vous avez quitté les détails, Juliette Mancourt, je pense que c'est important d'y aller, oui, sur sûr. les détails de cette augmentation. Pourquoi Trois éléments de réponse. La première augmentation, en calcul, en Goukmoas, ça fait une augmentation de 4% des salaires. Emmanuel Macron avait promis une augmentation de 10%. Dans son On en est loin, donc. On en est loin. Deuxième élément, ce n'est pas le salaire intrinsèque qui augmente, ce sont les primes. Ce qui veut donc dire qu'ils ne sont pas pris en compte.
7: Mais vous oubliez les 2 000 euros de salaire net par mois
3: je parle de cette augmentation. Ça, ça, ça va arriver. Ça va arriver. Je dis simplement que cette augmentation de 100, ça 200, 500 euros... Le socle, le euros, socle, le socle ça sera
1: 2000 euros.
3: En attendant, cette augmentation n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite, par exemple. Oui, que parce de... que les
1: primes ne sont pas, sont pas calculées. Ce n'est pas du salaire euh, brut.
3: Et finalement, qu'est-ce qu'on regarde C'est que finalement, cette réforme était attendue, cette annonce est attendue. Elle fait plaisir. Mais c'est vraiment mettre, euh, mettre du vernis sur une jambe de bois. C'est faire du cosmétique. On sait que les professeurs ont été particulièrement engagés dans les manifestations contre la réforme des retraites. De plus, comme vous l'avez très bien rappelé, cette réforme a déjà été votée au 49-3 il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc Emmanuel Macron, en pleine période de crise, sort de son chapeau cette réforme cosmétique pour essayer de remettre dans le giron du débat et avec une forme de complaisance les enseignants pour quelque chose qui finalement ne va pas faire augmenter leur retraite, ne va pas les faire gagner significativement plus par rapport à leurs voisins et qui ne réglera en rien que ce soit le climat ou la vocation pour aller dans les écoles alors
7: juste un petit juste, non, juste un petit mot sur le, la crise des vocations je, quand je l'ai dit tout le monde a sauté au plafond ce n'est pas que seulement avec de la revalorisation de salaire on fabrique des profs. Après, il y a, il y a la, la, la vocation. Quand on est professeur, quand on... Moi, je, je vous donne un oui, exemple. Oui, mais pour avoir la vocation, il faut avoir l'envie. Donc, on l'a donner l'envie. J'ai début, été avocate, avocate droit public, et maintenant, elle est professeure des écoles, elle a une classe de CE1. Donc, c'est bien une vocation. C est, c est, ça, ça compte, la vocation. L'envie, comme vous le disiez, dans des zones compliquées. Moi, moi qui viens de Marseille, et pour le coup, vraiment des quartiers populaires, qui m'a donné envie d'avancer et qui m'a donné envie de progresser, ce sont mes professeurs au-delà de mes parents, c'est-à-dire j'ai eu l'éducation de mes parents et j'ai eu l'instruction de mes professeurs et je l'ai écrit moi dans un livre j'adorais l'école quand j'étais petite et pourtant j'étais dans un endroit compliqué donc oui vous oui. avez raison enfin, bon, et ça c'est une première
1: on conviendrez avec que... moi qu'aujourd'hui il n'y a pas le même degré de motivation non, chez non, les profs chez non, les non, élèves ni chez les profs,
6: profs aujourd'hui les profs sont abandonnés par tout le système non, sont... plus personne ne les aide à faire abandonnés. face aux difficultés face à l'effondrement du niveau à changer, les mais oui la société a changé on pense que l'école ça je vous le on pense que
7: l'école va pouvoir régler tous les problèmes de nos enfants et tous les problèmes de la société. On pense pareil pour euh, les, les policiers. Ce n'est pas okay. l'école qui doit régler tous les problèmes. Alors, Le... Ah, à mon avis, à chacun... Ça...
1: Là, on a parlé, en effet, du non, chantier des salaires. C'est important. Emmanuel Macron, il a voulu commencer par ça parce que c'était aussi une manière de, de redorer son blason après la séquence compliquée qui se poursuit, d'ailleurs, à chaque déplacement de l'après-réforme des retraites. Mais le chantier de l'éducation, il l'a fait. Là, il a donné les grandes lignes par, euh, sur Twitter, sur ses réseaux sociaux. Euh, je vous en donne deux ou trois. Et puis, on pourra les commenter ensemble. Euh, le dédoublement des grandes sections. Vous savez, ça avait commencé avec euh, le, le CP. Le CP ça avait ça a bien marché. Marché, ça s'est ouais. apporté à son crédit visiblement oh, de tout la, de la vie des non, autres non, non, spécialistes. C est, c est, c est. Et là, maintenant, on veut l'étendre à la grande section de maternelle. Il y a l'aide à la lecture, ça c'est important en sixième, mais c'est aussi le reflet de quelque chose qui ne va pas bien. Le soutien scolaire renforcé, ça va dans le bon sens. Et puis l'aide au choix de l'orientation dès la cinquième euh, et la réintroduction des maths en première pour les filières qui n'en avaient plus. Là, effectivement, il a tenu compte quand même, enfin, lui et son entourage et, 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 et les experts de l'éducation de tout ce qui n'allait pas et pour la, pourquoi la France est quand même régulièrement épinglée, y compris dans les Classement mondial Elodie.
0: Oui, et tenir compte aussi d'ailleurs des erreurs qui ont été faites par les précédentes réformes pour revenir dessus euh, sur, euh, vous le disiez après euh, très justement, sur la volonté finalement de se rendre compte qu'il faut d'abord maîtriser les, les fondamentaux. Ça semble peut-être évident pour tout le monde, mais on voit que les précédentes réformes avaient plutôt tendance à se dire euh, il faut qu'on ouvre un petit peu, qu'il y ait des matières un peu différentes, notamment au lycée, alors que certains finalement sortent sans avoir le bac parce que les maths, les français, euh, ça n'est toujours pas euh, maîtrisé. Donc c'est aussi une volonté de revenir à une éducation peut-être plus simple. Qui semble extrêmement simple en réalité, quand on dit aide à la lecture, plus de mathématiques, plus oui. de français, ça, ça semble presque finalement... Euh... C'est incroyable qu'on se dise, on en est là à faire une réforme pour dire qu'il faut des Mais maths, les enfants lisent et c'est pas de l'orientation de la
6: cinquième. Ça, je comprends pas. Si euh, oui. l'élève de cinquième n'a pas les bases de lecture et de mathématiques, qu'est-ce qu'on va l'aider à choisir son orientation de pas la pas forcément la
0: maturité en cinquième de savoir. On n'a pas on du tout cette la maturité hein. en cinquième. Mais c'est pas
6: un a... choix définie. Pour nos élèves de janvier. On ne vous demande pas de dire vous allez être orienté vers telle ou telle filière. Il n'y a pas question de ça. On dit maintenant, oui, on va on va les orienter. Non, on va proposer des filières très spéciales. Pas besoin d'apprendre le français, pas besoin d'apprendre les maths. Dit. Mais, hein. On ne donne pas non, ch la ça chance, là, pour le coup, aux enfants. Non, mais enfin bon, ça, quand vous étiez quand
1: mais vous étiez lycéenne, le CPE, vous le voyez souvent. Enfin, je veux dire, à moins d'avoir une, une idée, une vocation Moi, propre, pas, personnelle, pas. <rire> on a on a besoin à un moment donné d'avoir quand ah, même des pistes oui. pour savoir non, quel métier plus tard mais potentiellement
6: exercer. La cinquième, excusez-moi, ça me long. paraît un peu jeune, surtout oui. vu le niveau aujourd'hui. Mais attendez, si vous
7: permettez juste une chose, les petits Français lisent moins. Est-ce que c'est de la faute du président de la République Non, après il y a la citation parentale aussi. Voilà, Monsieur Pelletier qui va tenter de se frayer un chemin dans cette
3: discussion. Ça vous déprime pas de voir ça Vous savez, il y a quelques semaines le ministre de l'éducation en Corée du Sud qui est quand même un pays comparable au nôtre que ce soit en du développement bien, je il a donné comme engagement que pour l'équivalent des gamins de 3 quand ils passent leur brevet à eux ils soient capables de coder en Python Python c'est un codage qu'on apprend à Polytechnique ou dans les grandes écoles d'ingénieurs eux dans, en Corée du Sud ils Parce veulent que, que ce soit appris dès la 3 ouais. et, et nous êtes... On est en train de débattre pour savoir si nos gosses sont capables de lire. Mais vous savez comment ça fonctionne encore de... je, 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 je termine là-dessus. Évidemment, Emmanuel Macron ne peut pas être derrière chaque parent, chaque enfant, le dire, attention, tu vas lire, tu vas lire, tu vas lire, tu vas faire des maths. Ce qu'on paye là, c'est 40, 50, 60 ans de déclassement de notre école. Et je suis désolé, mais dans la 6e ou 7e puissance économique mondiale, voir que notre président de la République, son objectif pour l'école, c'est que des gamins soient capables d'accorder un subjonctif ou écrire tout simplement en français et ne plus déconstruire la langue. C'est assez pour construire quoi, notre je langue C'est en fait. même pas triste, c'est consternant. Ouais, Qu -ce Qu'est-ce que ça va donner plus tard Si vous
1: me permettez, parce que ah mais mais là. Mais là, vous, vous avez un petit peu plus, par, plus parler que les autres, non, mais, mais vous aurez l'occasion de revenir.
7: Vous savez quel est le système En vraiment en amont. En Corée du Sud, ils vont à l'école jusqu'à 11h du soir parce qu'ils font les académies. Nos petits écoliers ne font pas exactement la même chose. Alors, je m'adresse Excusez-moi, on n'est pas exactement dans la même. Suisse, qui a
3: moins d'horaires que nous, a des résultats qui sont selon. Mais ils n'ont pas le codage Python. Ils n'ont pas d'horaires que
1: nous 9 fois supérieurs. De, de de, de, alors, ah tiens, on a, on a oublié le sport, 30 minutes de sport ah, on en peut, plus, mais ça c'est une bonne chose. Monsieur, parce que nos enfants qui sont rivés devant les écrans font pas assez d'exercice et ça c'est quand même quelque chose de, de prouvé. Alors, il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on aborde un autre problème très sérieux, euh, l'inquiétude dès lors qu'on accompagne, vous le savez, un proche aux urgences parce que maintenant... Il n'est pas dit que le proche en question soit accepté ou soit admis immédiatement. Parfois, on nous demande même de rentrer chez nous. Eh bien, il y a eu un décès aux urgences du CHU de Grenoble. C'est même le troisième depuis le mois de décembre. Regardez ce qui se passe dans ce CHU qui est quand même largement abandonné. Olivier Madinier, Miquel Dos Santos.
8: Le CHU de Grenoble est à bout de souffle. Avec une capacité d'accueil d'une cinquantaine de lits, les urgences sont débordées et se retrouvent parfois avec le double de patients. Infirmière, Julie craint un nouveau drame, elle réclame une série de mesures urgentes.
1: Que des lits réouvrent, qu'on ait du personnel soignant disponible pour répondre aux besoins, qu'on ait plus de médecins. Nous, ce qui nous manque aux urgences, c'est des médecins actuellement. On voudrait juste retrouver des conditions de travail normales et je pense que c'est pas non plus la mer à boire, on ne réclame pas 5000 euros par mois.
8: Quoi. Pour le chef des urgences, l'amélioration des conditions de travail permettra d'accueillir de nouveaux urgentistes. La priorité reste cependant de trouver des places dans des services hospitaliers où l'attente se compte parfois en semaine. Il y a euh, des filières qui ne fonctionnent pas du tout et c'est le cas en particulier de la psychiatrie. C'est la même chose pour la gériatrie. Les patients psychiatriques et les patients âgés avec des problèmes sociaux, personne ne veut s'en occuper, personne ne sait s'en occuper. Et ils restent aux urgences et parfois ils meurent aux urgences. Face à cette situation, les syndicats ont saisi la justice. Au-delà du CHU de Grenoble, le département de l'Isère est lui aussi confronté à des contraintes similaires.
1: Alors, on entend souvent, je Briens on en a marre des plans, ça va se dégradant partout, il y a des problématiques euh, hétérogènes.
6: exactement comme l'école, c'est la dégradation longue et de longue date de tous nos services publics. On a laissé euh, tous les métiers de, de fonctionnaires essentiels à nos vies se déclasser, se dégrader. Les infrastructures sont pitoyables, les procédures administratives sont, sont hyper lourdes. Euh, tous les services sont embourbés dans la politique, dans la paperasse, et par le manque de personnel. Jusqu'à laisser ce vieil homme, ce pauvre homme de 90 ans mourir sous nos yeux. C'est là qu'on en est aujourd'hui. j'aimerais rappeler L'école française et le milieu hospitalier français, c'était les meilleurs du monde. C'est vrai. Le monde entier nous enviait notre système hospitalier. Aujourd'hui, on laisse des vieillards mourir.
1: La lente dérive des services publics. Il y a aussi cette petite musique qui monte. Vous avez peut-être entendu dans certaines conversations. Et moi, j'ai déjà vu dans des débats et même sur les réseaux sociaux, ça monte de gens qui disent euh, il y a une contestation, une forme de contestation. On en a marre de donner de l'argent au fisc pour un service public de base mmh. qui n'est pas rendu. Les, les Français commencent vraiment à s'opposer frontalement à l'idée de, de devoir payer pour qu'il n'y ait rien derrière.
3: Mais exactement, vous voyez votre fiche d'impôt, vous voyez ce que vous payez et vous voyez ce que vous avez. Rien ou alors peau de chagrin. Et pour continuer le parallélisme avec l'école, l'hôpital c'est comme l'école, c'est un métier de vocation. Et si on doit faire un focus, on peut parler des internes. Vous savez ces jeunes médecins qui sont pas encore diplômés, qui sont envoyés en première ligne dans ces urgences, ouais. qui sont souvent mal accompagnés, pas assez formés, plus que sous-payés aux horaires de travail absolument démentiels, qu'on envoie aux urgences. Pourquoi on les envoie Parce qu'ils coûtent rien et que ça permet de ne pas salarier des médecins en plus. C'est qu'on envoie nos futurs médecins, notre jeunesse qui ont une vraie vocation de blouse blanche, se faire archapper dans les hôpitaux et les services publics. Madame
1: la députée, en 10 secondes, euh, on en est là quand même. L'état du service public qui se délite, le déclassement, c'est ça aussi. Quand l'hôpital va pas, c'est... Plus rien ne va, en fait. Alors,
7: euh, je trouve que vous dressez un, un, un tableau euh, absolument... Non, 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 non. Ah. Euh, on a quand même... Enfin, en France, quand vous avez un cancer, vous ne vous demandez pas combien ça va vous coûter. Vous êtes soigné. Il ne enfin, faut pas non plus, je pense, trop noircir le tableau. Allez vous faire soigner ailleurs et vous verrez enfin, que... les urgences France... qui n'acceptent pas les patients, ça ne va pas. Hein. Non, 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 non. mais pourquoi Alors, moi, je vais vous dire. Je, pareil, je regarde. Moi, je suis une maman, comme tous. Hein. On a déjà emmené nos enfants aux urgences. C'est... Pourquoi est-ce qu'on va aux urgences Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir donner des actes, par exemple aux infirmières euh, pratiques avancées. Euh, elles sont capables de faire des choses que les urgences n'ont pas à gérer. Le problème, c'est qu'on va aux urgences pour tout et n'importe quoi. Et là où on doit gérer justement ben, l'urgence, eh ben, du coup,
1: euh, on, on arrive à un drame pareil. On, on, on le fera pas plus faire. tard. Je suis ah, désolée, on n'a on plus, les temps, temps, on a plus le temps. C est, c est on n'a pas fini d'en parler. On revient pour aborder d'autres thèmes. Vous êtes très chati aujourd'hui, comme vous bavarde. Allez, à tout de suite. Bien sûr. De retour avec vous avant de reprendre le débat avec nos invités. Je vous propose de retrouver Michael Dorian l'heure de son JT. Bonjour Michael.
9: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le 3 octobre 1980, une bombe explosée près d'une synagogue de la rue Copernic à Paris. L'attentat a fait 4 morts et des dizaines de blessés. Le verdict du procès est attendu aujourd'hui, 43 ans après. Noémie Schulz, vous êtes en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris où les magistrats se font attendre et sont toujours en train de délibérer.
10: Oui, et il y a tout juste quelques minutes, on a appris que le verdict serait rendu dans une heure et demie à 17h30. Il aura donc fallu huit heures aux cinq magistrats professionnels qui composent cette cour d'assises spéciale pour délibérer, pour trancher et décider de condamner ou d'acquitter Hassan Diab. Auront-ils été convaincus par le réquisitoire hier des deux représentants du parquet antiterroriste qui ont fait part de leur intime conviction, la culpabilité de ce Libano-Canadien de 69 ans? Ou au contraire auront-ils été plus sensibles aux arguments de la défense qui les a mis en garde contre le risque de commettre une grave erreur judiciaire en condamnant cet homme qui a toujours clamé son innocence dans un dossier qui repose en grande partie sur les renseignements, un dossier dans, dans lequel même la France a, a, a eu parfois des, des, des positions contradictoires en, en, en mettant des années d'abord à identifier un suspect, puis en le poursuivant avant d'ordonner de, de, un non-lieu et à nouveau de le renvoyer devant une, une cour d'assises. Voilà donc beaucoup d'incertitudes autour de, de ce verdict et évidemment une décision très attendue par les partis civils. Certaines ont assisté aux, aux trois semaines du procès et avaient hâte que la justice passe enfin 42 ans et demi après les faits.
9: Merci beaucoup Noémie Schulz, Les images sont signées. Loïc Tontat pour CNews. Gérald Darmanin promet de renforcer les effectifs pour lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte. Il prévoit d'y mener dans les prochains jours une vaste opération anti-migrants. Plusieurs sans-papiers, dont la plupart sont comoriens, doivent être expulsés. Mais problème, les Comores ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'entendent pas les accueillir. Dans le reste de l'actualité, l'armée de terre a de plus en plus de mal à recruter. Depuis 2021, une nouvelle recrue sur trois démissionne avant la fin de son contrat. Autre chiffre inquiétant, 37% des soldats renoncent à signer une deuxième fois pour retrouver la vie civile. Et puis avis aux adeptes du Monopoly, la rue la plus chère de France n'est pas la rue de la paix. Non, selon le site spécialisé Meilleur agent qui a sé sélectionné... Les rues où le prix au mètre carré est le plus élevé, l'artère la plus chère du pays et le quai des Orfèvres à Paris, évidemment. Les précisions de Célia Barotte.
11: Pour acheter un bien immobilier ici, il faut casser sa tirelire et débourser 23 000 euros par mètre carré. C'est le prix à payer si l'on souhaite habiter sur l'île de la cité, non loin de la Conciergerie, de la Sainte-Chapelle ou encore du Pont-Neuf. On compte seulement 11 immeubles d'habitation dans une localisation très prisée et très touristique. Les appartements sont tous exposés plein sud et pour les Parisiens que nous avons rencontrés et interrogés, le prix n'est pas si étonnant.
2: 23 000 euros de mètre carré, euh, oui, c'est l'offre et la demande. Y a des, si c'est 23 000 euros de mètre carré, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à, à payer pour. Donc, euh... Je pense qu'on est comme dans un quartier assez touristique, hein, donc, avec Notre-Dame pas loin, le fameux 36 quai des Orfèvres, tout ça, donc euh, oui, voilà, ça m'étonne pas forcément. Euh...
10: Non, je pensais pas que c'était la, la rue la plus chère, mais euh, en même temps, je savais que c'était cher. Oui.
11: Si désormais on associe le quai des Orfèvres à sa valeur immobilière, il a été rendu célèbre notamment pour son numéro 36 et ses différents lieux de tournage.
9: Et on termine avec un mot de sport après une saison compliquée du côté du Paris Saint-Germain. Les doutes s'intensifient autour de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, qui en conférence de presse a pourtant annoncé qu'il se projetait déjà sur la saison prochaine.
2: Est-ce que je suis persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au Paris Saint-Germain
8: Persuadé, non, mais confiant en apparence. Christophe Galtier avance sans certitude, mais prépare déjà l'avenir au PSG.
2: Nous travaillons avec Louis sur l'architecture de, de l'effectif la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter. On sait sur, sur quoi nous devons axer notre réflexion.
8: De nombreux chantiers, car cette saison, la patte Galtier ne s'est jamais imprimée sur son effectif. Un plan de jeu trop dépendant de Kylian Mbappé, huit défaites en 2023 et des éliminations précoces en Ligue des champions face au Bayern et en Coupe de France à Marseille. Pas certain que cela suffise pour vivre cet avenir à Paris.
9: Et suite aux soupçons de racisme à l'encontre de Christophe Galtier, on vient d'apprendre que l'entraîneur du PSG a décidé de porter plainte pour diffamation et menace de mort. Tout de suite, Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
1: Merci cher Michael. On va poursuivre donc ce débat avec nos invités sur ce plateau qui sont restés. Juliette Briens, Thomas Carpellini, Sabrina Agresti, roubache et Élodie Huchard qui nous rejoint à l'instant. J'aimerais vous soumettre ces nouvelles données que le ministère de l'Intérieur a transmises sur la corrélation qui peut être faite entre insécurité, délinquance et... Euh, immigration, euh, on va regarder dans un instant, on va les découvrir et, et les faire analyser par une de nos reporters, les faits où les mis en cause sont des étrangers. Je vous propose de regarder quand même dans leur proportion globale et par euh, catégorie euh, de euh, délits euh, ce que ça donne. Lorsqu'il s'agit des cambriolages, par exemple, on va vous montrer ce, ce tableau, on voit que euh, la part des étrangers est relativement euh, importante. Euh, 41% de faits euh, relevés ou mis, les mis en cause sont des étrangers euh, pour des cambriolages 35% dans le cas de vols violents sans armes. et 17% et une baisse quand même assez sensible pour ce qui est des coups et blessures volontaires euh, même chose euh, pour ce qui est des violences sexuelles ou euh, des euh, homicides je pense que c'est dans le carton qui suit voilà 17% pour les homicides 13% pour les violences sexuelles le tout mis en lumière par Mathilde Couvillier Fleurnoy et on en parle ensemble
11: les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur sont définitifs et font état de bilan pour 2022. Selon nos informations, 41% des mises en cause pour cambriolage sont de nationalité étrangère. 35% des vols violents sans armes ont été effectués par des personnes d'origine étrangère également. 17% des mises en cause pour coups et blessures volontaires sont étrangers. 17% c'est également la part d'étrangers inculpés pour homicide. Enfin, 13% d'entre eux sont mis en cause dans des cas de violence sexuelle. Ces infractions ont été relevées par les services de police et de gendarmerie sur le plan niveau national. Si ces chiffres donnent la part d'étrangers mis en cause dans des actes de délinquance, il n'est pas possible en revanche de savoir pour l'ensemble de ces faits si les victimes étaient de nationalité française ou étrangère. A noter que ces données du ministère de l'Intérieur concernent les 5,2 millions d'étrangers en France. C'est
1: toujours la même chose, Elodie Huchard. Il faut les analyser à l'aune de la proportion que ça représente dans la population. Il faudrait voir en fait le, le ratio oui. euh, étranger. Oui. D'ailleurs, étranger, oui. est-ce que c'est immigration illégale, légale enfin, Il faudrait voir affiner tout cela et voir en, en, en proportion ce que ça représente par rapport à la population globale aussi.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est si important vrai. ou pas. Voilà, effectivement, les chiffres bruts, comme ça, il faut les rapporter à la population. On voit aussi d'ailleurs que selon les crimes ou délits, on n'est pas du tout quand même sur les mêmes proportions. Celle, oui. En revanche, ça pose la corrélation... La question de la corrélation entre les deux. Emmanuel Macron a dit qu'il ne faisait pas de lien existentiel entre les deux. Gérald Darmanin qui avait été quand même un petit peu plus clair, un petit peu plus franc en disant qu'il y avait effectivement un problème avec la délinquance étrangère avec toujours cette question entre la différence de, comme vous le disiez, immigration légale ou illégale puisque ce n'est pas la même question avec effectivement quand ce sont des étrangers entrés illégalement en France. On se dit qu'effectivement ils n'avaient rien à faire sur ce territoire
1: ce n'est pas le cas pour ceux qui sont là légalement. C'est un panorama, Thomas Carpellini, mais ça n'est pas euh, suffisamment affiné, précis, pour qu'on puisse en tirer des conclusions euh, trop hâtives non plus. Hein.
3: On est face à de la euh, bêta donnée, des chiffres bruts. Après, euh, ils sont libres à interprétation. La phrase du, euh, du statisticien disant que les petits chiffres sont des êtres fragiles qui, tordus, peuvent dire n'importe quoi, ils sont soumis à interprétation. Ce qui est certain, c'est qu'il faut mettre ces chiffres en parallèle avec la répression de la délinquance étrangère, qui, pareil, est soumise à interprétation, mais regardons les chiffres, le nombre d'OQTF, le nombre des OQTF, euh, obligation de quitter le territoire français. Le nombre d'exécutions des OQTF. Et dès lors, on peut également comparer. Par exemple, la Suisse ou les pays scandinaves euh, mettent en place quelque chose comme plus de 90% des OQTF. Et oui. eux, ces chiffres, ça fait des années qu'ils les ont. Ils se sont rendus compte qu'une mise en place stricte des obligations de quitter leur territoire permettait de faire baisser la propension de la délinquance issue par les étrangers. Dès lors, on ne peut pas faire une corrélation entre délinquance et étrangers, du moins pas avec ces chiffres. Par contre, on peut mettre en place une corrélation, par études statistiques comparatives d'autres pays, de d'application des sanctions, de renvoi notamment vers les pays d'origine, et baisse de la délinquance.
7: Alors, juste une précision sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire, euh, c'est quand même soumis, et euh, ça c'est pas à vous que je l'apprends, au laissez passer consulaire donc, euh, le... Ah oui mais enfin Gérard Darmanin ah, oui. et, et
1: même Emmanuel Macron ont dit oui. on va mettre le paquet Absolument. on va augmenter mais on donc, est... ça, non, mais, oh, mais je vais vous dire, non 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 Ah oui mais s'il faut mettre le paquet, il faut qu'en fasse il des répondants donc, mais, il a, Oui mais ça, là re... ça relève aussi de la
7: diplomatie ce que vous ne précisez pas c'est que c'est pas la même immigration parce qu'ils ne viennent pas des mêmes zones Nous en France c'est plutôt le Maghreb et l'Afrique subsaharienne et dans les pays nordiques mmh. pareil euh, que je regarde aussi de près, c'est plutôt une immigration qui vient donc de Turquie, qui vient plutôt de pays avec qui ils ont de bonnes relations donc aussi ça dépend. Mais on a de bonnes relations, relations, relations avec
3: l'Algérie. Mais,
7: mais de on, a, on a, a, a supposément, Emmanuel relations. Macron
3: a dit que c'était quoi Nous étions amis.
7: Mais j'étais avec lui lors de, 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 de sa visite en Algérie au mois d'août. Donc je peux, je peux vous garantir de ce qu'il a dit. Et en tout cas, du travail diplomatique qui s'accompagne aussi pour l'exécution des OQTF. Ce n'est pas que le ministre de l'Intérieur ou le président de la République ou Sabrina ne veut pas euh, exécuter les OQTF. C'est juste qu'il faut délaisser passer les consulaires pour pouvoir euh, les exécuter. Et juste une, une chose. Sur la corrélation entre les deux, euh, il va falloir aussi regarder de près quelle, quelle est la part, comme vous dites, d'immigration illégale et euh, justement d'étrangers qui sont légalement sur notre territoire. Mais aussi, on ne peut pas faire de, de enfin, à mon sens, euh, de corrélation parce que ça voudrait dire que par l'origine, on explique un comportement. Pas du tout. C'est l'origine sociale qui explique le comportement. L'origine sociale, c'est-à-dire. C'est la... faux. C'est ah faux, c'est faux. Ah, ce sont des faux.
6: étrangers... Mais, ce sont des étrangers... Mais non, c'est sûr que c'est pas faux. Mais ce sont que... des étrangers qui viennent de pays qui ont des cultures drastiquement drastiquement différentes de la nôtre qui sont euh, propulsées parce qu'on les laisse venir sur notre territoire Non, on ne leur, leur
7: demande et... pas de venir, vous êtes d'accord Rassurez-moi Ah
6: bon bah, En tout cas, on les incite On les incite, on les incite ah largement bah, Pourquoi c'est ah bah, le ministère de... On les prend on leur donne des allocations bah, on... sociales on les aide Mais non, mais on bon. les laisse Ils vont continuer à venir Ils vont continuer à venir tant qu'on les a fait venir C'est pas l'origine technique qui explique ça C'est sociale Fermons les frontières Fermons les frontières Renvoyons les occupations chez eux Oui mais elle vous dit les OQTF on n'a pas on n'a pas, pas attendez attendez attendez, attendez, attendez on n'a pas, si, pas les moyens
1: Juliette Brias, on n'a pas les moyens, les moyens. Les mais regardez les commandes on n'a pas les, les moyens non mais, là, ils pas. Non, non mais mais, mais là si tout le monde parle en même c est c est c est c est temps on ne va pas s'en sortir par contre il faut que vous la laissiez finir ce propos et après je reprends la main derrière c'est comme ça que les gens nous entendent Je vous assure, ils ne captent rien et ça devient un peu pénible pour tout le monde le problème c'est qu'on n'a pas les moyens d'appliquer
6: cette politique des OQTF on n'a pas les moyens parce que on ne se les donne pas. Il faut faire, il faut faire preuve de, de courage politique. Évidemment, si on continue à se soumettre à Bruxelles et, 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 euh, et à appliquer leurs lois, leurs lois qui ne sont pas légitimes, qui, qui, qui ne sont pas nos lois, évidemment, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut mettre un coup Donc, de Donc, il faut du ça. volontarisme Ils politique. Ils ne peuvent rien contre nous. Ils ne peuvent rien contre nous. Allez, Thomas Carpellini, avant qu'on change de thème.
3: Deux choses. Et la obligé la, les pays à reprendre. La première, je me porte en faux sur l'origine sociale. Le département le plus pauvre de France, c'est la Creuse. Et ce n'est pas le département... Y a plus de Délinquance. Voilà. Donc, je la refuserai chose, toujours, toujours la corrélation entre pauvre et délinquance parce que c'est tout aussi haut jeu ben que ben faire une vrai. corrélation entre étranger et délinquance. Combien de un Français sur est cinq dis, sous le seuil de car moi, Ils ne sont pas tous propos, délinquants. Bon, c'est la première. La deuxième, qu'est-ce que c'est de la demande Également un signe de des classements de la France, car si la France, 6ème, sixième, septième puissance économique mondiale, membre fondateur de l'Union Européenne, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, n'est pas capable de remporter des bras de fer avec des pays qui n'ont pas son rayonnement économique, qui n'ont pas son rayonnement diplomatique, qui n'ont pas son rayonnement militaire pour faire exécuter des OQTF, enfin excusez-moi, il suffisait de voir les déclarations des dignitaires somaliens ou algériens, qui sont certes des pays très respectables, mais qui, avec la France, pourraient engager peut-être un bras de fer à un moment, dire nous rironner quand on veut les forcer à appliquer. Euh, des laissés-passer consulaires, si la France n'est pas capable. Donc vous faites
6: quoi vous,
1: moment, vous coupez
6: l'aide au développement
1: ça en, fait non,
3: mais non,
6: le mais ça en fait partie le Danemark. Le Danemark. Le Danemark, Danemark. c'est un pays européen, oui ou non C'est un pays européen, des social-démocrates. Ils se sont rendus compte de la bêtise, de la bêtise dans laquelle ils s'étaient ils mis, tout seuls d'ailleurs, hein, de leur politique migratoire incontrôlée. Tout a baissé ils drastiquement. Ont, ils ont. Euh, pris conscience de ça et maintenant ils ont tout changé et ils renvoient des étrangers chez eux Ils ont trouvé et on le fait aussi. pourquoi nous la France nous la France, ce grand pays pourquoi et on n'est pas capable d'avoir ce courage les gens n'en peuvent plus, tout par avolo. Et mais vous... c'est aussi à cause de ça, la délinquance les prisons euh, qui, 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 qui débordent d'étrangers, c'est pas normal donc vous, vous videz les prisons en renvoyant les gens chez eux et comme ça on pourra mettre les autres délinquants dans les prisons, vous baissez de le, le, la délinquance vous la baissez de 70% c'est un débat ah, qu'on ne vous pourra vous pas vous merci, c'est un, un débat qu'on qu ne pourra pas clore aujourd'hui et de et toute façon le fond, on peut le faire aussi. Il est certain qu'on
1: ne vous réconciliera pas euh, immédiatement. <rire> pas à venir, un week-end de mobilisation potentiellement tendu. Ça se passe à la lisière du Tarn et de la Haute-Garonne. 1500 à 2000 habitants des associations d'écologistes s'opposent à la construction de ce qu'on qu va appeler l'autoroute A69. Elle est censée relier Toulouse à Castres. Il n'y a pas une si grande distance que ça. Il y a déjà une nationale qui permet de relier les deux villes. C'est là aussi le cœur du problème. C'est le tracé de cette autoroute qui va couper un village en deux. Mais, évidemment, pourquoi tout le monde se tourne vers, vers cette localité, enfin ces localités sur le tronçon C'est parce qu'il y a un danger potentiel, 200 radicaux pourraient s'y rendre à compter, à compter de demain. Évidemment, c'est sans commune mesure, hein, je vous le dis tout de suite, avec ce qui s'est passé à sainte soline Il n'empêche, tout le monde surveille quand même ça comme le lait sur le feu. Euh, bonjour Thomas Bonnet, vous êtes sur place, alors vous, vous êtes tout près de l'endroit où la mobilisation aura lieu et vous avez pu rencontrer des villageois, des riverains, que vous ont-ils dit
12: Oui, tout à fait. On est dans la commune de puy laurence c'est dans le Tarn, un village d'un peu plus de 3000 habitants qui est à une quinzaine de kilomètres à peu près de l'endroit où le campement a été monté par les manifestants en prévision de ce week-end. C'est surtout un village qui a la particularité d'être situé à proximité très immédiate du tracé de la future autoroute A69. Et ici, les débats, en fait, ils ont démarré il y a des années, voire même des décennies sur cette autoroute. On a donc interrogé les habitants, mais aussi les commerçants de cette commune sur ce qu'ils pensent de cette autoroute et force est de constater qu'il est de trouver des personnes favorables à ce projet. Écoutez ces réactions récoltées cet après-midi au micro de Fabrice Elsner.
4: Moi je pense qu'elle ne servira à rien, l'autoroute, parce que moi je suis routier et... À part le village de Cuc-Toulsa qu'on traverse euh, qui ralentit un peu, après
3: le, la route en elle-même, elle, elle est bien. C'est une bonne idée pour le département, pour le développement du département. Oui, ça va attirer du monde, ça peut ouvrir des portes au niveau professionnel.
11: Les avantages ne sont, sont pas très nombreux que qu'on n'y gagne pas tant que ça et que même, même ça fait des ravages et on le sait, on connaît les conséquences que ça a.
12: Certains habitants qui nous disent également qu'ils craignent des violences dans le cadre des manifestations qui vont se dérouler ce week-end. On sait que les autorités redoutent la présence d'éléments radicaux au sein de cette manifestation qui pourrait rassembler jusqu'à euh, 2000 personnes. C'est la raison pour laquelle le dispositif de sécurité a été euh, musclé avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles qui vont être euh, déployés. Et puis c'est une première, ces gendarmes mobiles vont pouvoir utiliser des drones dans le cadre du maintien de l'ordre lors de cette manifestation ce week-end.
1: Merci beaucoup Thomas, merci en direct de euh, Pylorence dans le, dans le Tarn, accompagné donc de Fabrice Eisner pour les images. Elodie Huchard, euh, on n'est pas tout à fait sur les mêmes problématiques que... Que les bassines, euh, c'est sans commune mesure déjà parce qu'il n'y a pas les champs qui euh, favorisent qui facilitent ces euh, fameuses batailles rangées qu'on a vues, d'ailleurs on voit que le dispositif a été largement euh, euh, allégé, mais il y a quand même un souci c'est que les soulèvements de la terre en seront euh, ils sont aussi à la manœuvre et euh, on rappelle que c'est une association que Gérald Darmanin veut dissoudre
0: oui et en fait alors on n'est pas évidemment sur les mêmes sujets Pas sur les mêmes terrains mais on sait que toutes les occasions En fait sont bonnes pour ces groupuscules Et pour les éléments violents euh, Pour essayer d'aller taper des forces de l'ordre Et qu'en fait que ce soit des bassines ou une autoroute Ou peu importe il y a quand même des craintes Et quand le gouvernement semble un peu trop serein en disant, euh, a priori, ça ne va pas être un Saint-Solene-Bis, il n'y aura pas forcément deux alpes parce que le terrain ne s'y prête pas. Euh, il faut quand même être très prudent parce que ce sont euh, des personnes extrêmement expérimentées. Et il y a un petit côté peut-être aussi euh, agaçant et limite un peu revanchard de se dire, bah, vous allez voir si finalement euh, on est euh, si calme. Et puis effectivement, soulèvement de la terre, une fois de plus, le, le, le ministre de l'Intérieur pardon, qui avait annoncé la dissolution de ce groupuscule et on voit plusieurs semaines après qu'ils sont toujours à la manœuvre et qu'ils sont toujours présents. Alors...
1: Euh, attendez, je vais vous montrer juste un reportage et puis après euh, je, vous, je vous demanderai votre, votre avis. Régine Delfour qui est allée à la rencontre, il y en a une autre équipe sur place, euh, de ces militants euh, écologistes. Certains qui mènent des actions euh, plutôt euh, audacieuses, ils sont décidés de se suspendre dans les arbres. Regardez.
13: Pour comprendre la mobilisation contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, on a pris un peu de hauteur en compagnie de Thomas Braille. Cet arboriste grimpeur est accroché dans un platane à plus de 12 mètres de haut depuis un mois à Vendine, en Haute-Garonne. Ce projet est une hérésie pour ce défenseur des arbres, surtout qu'une nationale existe à 50 mètres du tracé.
8: « C'est 400 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisés Et pour un trajet de 53 km on va juste gagner 12 minutes et où on va payer 17 euros l'aller-retour.
13: » Cinq arbres ont déjà été abattus, mais vissés à son platane, Thomas Braille a réussi à faire arrêter l'abattage des autres. Et il compte bien faire stopper
8: le projet. « On ne partira pas d'ici tant que le projet ne capotera pas. On est des pères de famille, moi j'ai un métier, Vous voyez, je travaille plus, ça fait un mois. Je suis patron, hein. je ne suis pas zadiste ni quoi que ce soit. »
13: À 8 km de là, Sabine Mousson, maire de Telat,
8: commune du Tarn,
13: se mobilise elle aussi.
11: La 69 qui va passer là, il faut imaginer que en fait, la nationale est ici et elle va venir carrément en haut, enfin la bande des 300 mètres va être voilà ici.
1: Donc votre village se retrouve, se
11: retrouve coupé en
1: deux.
13: Des milliers de personnes sont attendues ce week-end dans le Tarn contre la construction de la 69. Cette mobilisation est initiée par plusieurs associations, dont la Voix est libre et les soulèvements de la terre.
1: C'est une cause entendable, Juliette Briens, en tout cas plus que celle des bassines, parce que là on a quand même deux visions qui s'entrechoquent. C'est-à-dire qu'il y a les habitants qui ont une cause incompréhensible, on ne veut pas scinder le village en deux, il y a des nuisances sonores réelles, et puis il y a ceux qui disent « attention ». Il va falloir les désenclaver ces territoires dont on nous dit que le maillage euh, ferroviaire de ou, ou,
6: ou, ou, ou des routes n'est pas, pas suffisant. Ce projet d'autoroute, il n'est pas apparu euh, tout seul comme ça par magie. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que ce projet d'autoroute euh, est considéré. Est que, oui. Ça fait 20 ans que les experts et que les populations discutent entre elles du meilleur moyen pour euh, de mobilité dans cette région-là. Ça fait 20 ans que euh, euh, il y avait deux possibilités il y avait la première possibilité rénover et, euh, et euh, réaménager la route qui est déjà existante les experts ont constaté que cette solution n'était pas viable, ni productive ni pour l'environnement, il aurait fallu couper encore plus d'arbres pour arriver à la solution et en plus les travaux étaient d'une telle magnitude, on, les, on estimait la durée de travaux de 30 ans 30 ans de durée de travaux, la deuxième solution c'était la construction de cette autoroute pendant 20 ans il y a eu des discussions entre les experts et les populations. Et là, il y a un sondage qui est sorti, désolé, mais c'est un sondage local. 75% des populations de ce secteur sont favorables à la construction de cette autoroute. Donc, encore une fois... On a euh, affaire à euh, des groupuscules de forcenés dont le seul projet est le désordre, le bordel et l'application de leur idéologie écolo-gauchiste, euh, de anticapitaliste euh, et de, de, de et stopper tout, fait, tout pour progrès.
1: Euh, C'est faire, faire, euh, faire du bruit pour faire du bruit, voilà. et pour s'y opposer, ça, ça devient quelque chose d'idéologique plus D'accord avec moi,
7: vous pas pas pour, pas pour Justement,
1: comme vous êtes d'accord, je vous interromps. Peut-être que Thomas Non mais j'avais quelque chose à dire. Il la manifestation quand même et déclaré. Alors.
3: Une précision
1: vous... Oui, bah alors, oui non, la, ah, la manifestation est déclarée. C'est vrai que ça ça, ça Elle est nettement. autorisée. Elle est je autorisée. vous ferai réagir sur les drones. Alors, sur le projet, elle, elle, elle a un argument, c'est que les locaux, qui connaissent quand même un petit peu plus le sujet là que là les autres, ont dit oui, au fond. Et malgré le coût que ça va euh, mmh. entraîner pour eux, parce oui. que quand même, c'est ah pas bah gratuit. C est, c est pas même s'il si. y aura, des, si j'ai bien compris, quand même des, euh, des réductions importantes pour, euh, pour les gens qui habitent la région.
3: Bis repetitas. <rire> Souvenez-vous de Notre-Dame-des-Landes. La population était pour aussi, selon les sondages, sans même le référendum local. Pourtant, le gouvernement a cédé. Il y a 40 ans, l'État, quand il voulait faire quelque chose, une infrastructure, on utilisait ce grand mot, il de demandait la vie à personne. Il mettait une centrale nucléaire là, il mettait une autoroute là, il mettait un port en, 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 pardon, en fosse profonde, comme à fosse sur mer. Il n'y avait pas de débat, ouais. c'était l'État, ils avaient l'imperium, comme on dit en droit, ils dédommaient. Ils dédommagaient ouais. et souvent à grand flot les populations touchées. Et finalement, tout le monde était content. Aujourd'hui, on voit qu'il suffit de petites dizaines sur le reportage de personnes qui, excusez-moi quand même, s'agrippent aux arbres, l'imagination au pouvoir, après tout, pourquoi pas, pour qu'un projet qui soit validé par la population locale, validé par les experts, validé par les locaux, les locaux validé par la société de d'ingénierie qui s'en charge, soit retardés soit mis à l'arrêt. Encore une fois, c'est le signe de déclassement de l'État dans sa capacité oui. à prendre des décisions.
1: Et puis, il y a les drones, le retour des drones. Alors, Elodie, euh, ils avaient été utilisés Euro 2016 euh, pour les Gilets jaunes, suspendus dans la foulée. Et puis là, ils sont réintégrés. Jusqu'ici, c'était plutôt les opposants hein, qui euh, utilisaient les drones. Là, les forces de l'ordre les auront à leur disposition.
0: Oui, et justement, c'est ce qui agaçait beaucoup Gérald Darmanin, qui n'avait de cesse de dire « nos forces de l'ordre ne peuvent pas utiliser les drones » alors que sur ces terrains-mêmes, euh, les manifestants peuvent les utiliser avec euh, des choses qui vont être permises de, avec un peu de hauteur qui sont plus compliquées euh, au sol par exemple sur les regroupements sur les départs d'incendies parce que les forces de l'ordre au sol parfois n'ont pas forcément la hauteur évidemment nécessaire pour se rendre compte euh, de tout ça donc là pour une fois les forces de l'ordre ainsi que les manifestants euh, vont être armes, armes égales pardon si j'ose l'expression ils vont pouvoir utiliser les mêmes dispositifs parce que effectivement on voyait des forces de l'ordre qui réclamaient depuis longtemps cette utilisation qui n'en avaient pas le droit et le camp d'en face qui les narguait en disant nous par contre les drones on les fait voler
1: c'est juste un retour, un juste retour des choses, parce que euh... au, fait, au fait, ça va servir de galop d'essai, parce que il n'y a pas de, c'est pas un cas sensible, on va dire ce qui n'est pas ce C'est pas un cas sensible, c'est pour ça que j'ai
7: insisté sur la manifestation autorisée, elle est déclarée, mais surtout autorisée. Elle peut être déclarée et non autorisée. Là, elle est autorisée. Et puis, je trouve que de donner des moyens. Euh, à nos forces de l'ordre justement parce que euh, à vue d'être humain vous savez, euh, vous n'avez pas la même vision, un drone ça sert à ça, ça sert quand même à être très en hauteur et de pouvoir identifier tout de suite aussi aussi les regroupements, en fait. ouais. il y a à peu près 200 personnes euh, ouais. ultra violentes qui vont se déplacer et sur un projet merci de le répéter vraiment en fait, euh, les populations locales veulent ce projet, et, et, et honnêtement, de quoi viennent se mêler ces gens-là, alors qu'ils ne vivent pas là, ils ne connaissent pas le sujet, juste par dogme des platanes, et idéologie. Mais enfin, les platanes, vous savez, ça
6: rebousse, et à des un moment platanes. donné, mais, alors, je vais va vous dire,
7: et, et je le dis, et, euh, et, je, et on conclura je, je, avec ça, je, ouais. non mais je, je le dis honnêtement, sans, sans pudeur, mais qu'ils se mêlent de leurs affaires, qu'ils arrêtent de venir de toute euh, en, en kikinés. Tout le monde, alors qu'ils ne vivent pas là. Alors, qui sait Tout est prétexte maintenant à se montrer. Mais tout, et à mais faire tout une est une à se montrer.
6: Parce qu'on que les laisse faire et on, sou, on, on se laisse soumettre. Non, on ne peut pas dire que, que
7: Gérald Darmanin les laisse
6: faire. On, on peut dire au moins. Ah, je croyais qu avoir trouvé un derrière. sujet qui vous
1: réconcilie. Bon, il y a quand même un petit allez, on bémol on sur la, la fin.
6: A, Merci. Merci. On va s'interrompre.
1: On va s'interrompre à nouveau et on parlera des squats. Il y a une loi anti squat qui a été votée en deuxième lecture. Mais elle est où Vous allez nous le dire dans un instant. De retour avec vous, on a beaucoup débattu déjà à la pause sur ce plateau, <rire> on va reprendre le débat juste après le rappel des titres, bien sûr on n'en oublie pas Adrien Spiteri.
2: François Braun assure que la situation dans les hôpitaux est compliquée. Le ministre de la Santé s'est rendu dans une caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny. Aujourd'hui, il se veut toutefois rassurant. Il affirme que les établissements font leur maximum pour que tous les patients arrivent à trouver des médecins traitants. Agnès Pagny, Runaché, était elle sur le site du Tricastin, aujourd'hui une des places fortes du nucléaire français. La ministre de la Transition énergétique était accompagnée du ministre de l'Industrie, Roland Lescure, au menu à des échanges autour d'un programme sur le nucléaire. Au total, il manquerait 100 000 personnes en France pour relancer la filière. Et puis Christophe Galtier porte plainte pour diffamation. Les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina sont visés, tout comme l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier. L'entraîneur du PSG est soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires il y a plusieurs mois. Une plainte pour menace de mort contre X a également été déposée.
1: Merci beaucoup. Avec nos invités, il nous reste encore deux thèmes, de débat à aborder. On va commencer par cet immeuble qui est squatté depuis plus d'un mois à Nantes, un immeuble de plusieurs étages que vous voyez déjà en plein écran dans le plasma derrière moi. Alors, il y a plusieurs occupants dans tous les appartements, a priori. Combien sont-ils Impossible de le dire. Le propriétaire espère quand même une décision d'expulsion, a priori, le mois prochain, en attendant, eh bien, vous allez voir hein, les images de Jean-Michel Decaze en atteste, il ne peut même plus entrer dans ce bien qui lui appartient, même pas dans les parties communes. Regardez.
8: Depuis le 13 mars, les étages de cet immeuble sont squattés. Sur la porte d'entrée, les occupants ont soudé une plaque de métal et posé un digicode. Le propriétaire de 75 ans en est tombé malade.
4: Il a travaillé toute sa vie pour obtenir ce bien. Il ne l'a volé à personne. et Naturellement, c'est très, très dur pour lui. Il a fait un petit malaise cardiaque et il ne dort qu'une heure par nuit. Vous comprendrez que c'est très difficile pour lui, très très difficile pour nous tous
8: d'ailleurs. L'un des squatteurs refuse de répondre aux questions car, dit-il, tout se retournera contre son groupe. Seuls les voisins prennent la parole. Jusqu'à maintenant, ça allait.
4: Il n'y avait pas trop de, de bruit. Mais là, depuis samedi soir, c'est euh, la Numba. Quoi. Il y a a une vingtaine ou une trentaine dedans. Euh... Ils ouvrent les fenêtres, leur terrasse donne sur mon jardin à moi. Donc en fait, il y a énormément de bruit. Il y a jeudi à 2h30 du matin. J'ai appelé deux fois, les... ils sont intervenus. Il était ouais, 2h30.
8: La police est venue. Ah oui, la police est venue. Les occupants ont dessiné des tags sur les murs de l'immeuble et squatté la place de parking. Le tribunal d'instance de Nantes doit rendre une décision début mai.
1: Alors, juste pour que vous compreniez comment ça a commencé, euh, cet homme que vous avez vu dans le reportage, c'est donc le frère du propriétaire. Il a expliqué comment tout cela a débuté.
4: Eh bien, ils sont arrivés certainement dans la nuit du, du dimanche au lundi. Ils ont percé, cassé d'ailleurs les carreaux. Euh, pour entrer par la porte, ils ont enlevé les, ils ont enlevé les serrures ils les ont remplacés. Ils ont soudé des plaques de tôle sur les portes d'entrée rue Baron. Lorsque je les ai vus pour la première fois, euh, ils m'ont dit que c'était des logements qui étaient libres et que comme ils étaient libres, ils pouvaient les prendre, ils pouvaient les occuper. Euh, eux, ils n'avaient pas de quoi se loger et que le propriétaire des murs euh, avait ses pognons euh, pour pouvoir payer et les frais d'électricité et d'eau et euh, pour, pour qu'eux puissent euh, se loger.
1: No shame, comme on dit, hein. c'est-à-dire aucune honte. Thomas Carpellini, on a l'impression quand même, quand on entend ce monsieur-là, que ça devient un exercice bien huilé, bien organisé. Il y a tout un système derrière qui se met en place, au point que vous avez vu la grille, quand même, euh, mm. ce n'est pas quelque chose de, un système de fortune euh, qui a été improvisé à la va-vite. Sont... Elle a l'air d'être euh, faite pratiquement sur mesure avec un digicode. Ça suppose un degré
3: d'organisation hors pair quand même. En effet, vous avez parfaitement raison de le rappeler, on est face à des professionnels. C'est devenu un délit, vu que c'est un tel embriglio juridique, pour pouvoir les faire partir, pas les faire partir, puis après ils ont le droit de revenir. Puis après ils peuvent peut-être se faire expulser, mais le tribunal ça peut être long, il ne faut pas que ce soit pendant la trêve hivernale. Les gens ne sont pas bêtes, ils ont vu ce vide juridique, ils ont vu ce labyrinthe de procédures, ils se sont engouffrés dessus, ils se sont jetés dedans comme les misères sur le bac RG breton. Or, <rire> maintenant... Qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que cette problématique de squatter, ça devient un petit peu le sparadrap du capitaine hoc Le gouvernement essaye d'arbitrer, a fait passer des lois, ou est en train de le faire passer. Sauf qu'ils ont un choix à faire entre ce qu'on appelle le droit au logement ouais. et le droit à la propriété. À l'heure actuelle, un arrêt de la Cour de cassation estivale avait parlé du droit à la propriété comme un droit absolu. Sauf que attention, qui pourrait sortir du loup, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle n'a encore jamais arbitré cette dualité entre le droit au logement. Et le droit à propriété. On avoir une surprise. Et la surprise pourrait également venir de l'article 6, qui est le droit à la vie privée. Ah oui. La Cour européenne de droits de l'homme, dans des cas similaires dans d'autres pays, a pu arbitrer en disant que comme ces personnes, bien qu'ils soient squatteurs, avaient des factures, avaient fait livrer de la nourriture par des plateformes de libre partage, permettaient d'avoir une, une vie privée dans le lieu. Or, les déloger de manière brusque, rapide, et parfois désarmés, faisait que le droit au respect de la vie privée n'était pas respecté.
1: Et pourtant, la loi anti-squat, elle est là. Elle n'est plus seulement à l'étude. Elle est euh, Elle suis... est en deuxième lecture au J'allais dire, euh, si vous permettez une petite, une petite blague, elle suit son chemin démocratique. Élodie <rire> euh, on 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 Huchard, vous voyez, il y, y, y a un certain nombre de, de mesures qui mmh. sont prévues mmh. hein, par, par le texte. Et c'est assez lourd quand même, les amendes encourues.
0: Oui, avec surtout une volonté du gouvernement de s'attaquer vraiment à ceux qui organisent tous de, des systèmes autour. C'est-à-dire, Ils ne veulent pas s'attaquer aux locataires qui ne paieraient plus son loyer, mais vraiment à tous ces marchands de sommeil quoi. et à tous ceux dont vous parliez oui. d'ailleurs l'instant, tous ces professionnels qui sont capables de réquisitionner un immeuble. Euh, en quelques temps, alors euh, effectivement ça va euh, des peines de prison, ça va des amendes donc c'est véritablement euh, une volonté euh, de taper plus fort, les amendes et les peines euh, ont euh, triplé par rapport à ce qui existait euh, précédemment, mais une fois de plus, et vous le disiez justement, ils sont face à des professionnels qui agissent très vite parce qu'on connaît la technique, vous squattez un appartement, vous commandez à manger euh, sur une plateforme de livraison et en fait ça vous fait une facture et comme vous dites, après mmh. on peut dire, mais alors, moi j'ai une vie privée dans ce logement et donc le gouvernement aussi, une fois de plus, a beaucoup de retard et comme vous le disiez, il y a beaucoup de choses derrière qui pourraient détricoter cette loi ou la Tomber par la suite.
1: Sabrina euh, Agresti-Roubache, euh, on en est où alors de la loi elle, alors, elle est pour quand elle sera la, la loi,
7: c'est mon collègue euh, Guillaume euh, Casemarien
1: qui l'a déposée, euh, qui la déposé, porte.
7: Elle est en deuxième lecture au Sénat. Donc ça veut dire qu'on attend euh, le, le, le Sénat donc, pour la valider. Après, elle pourra être promulguée une fois... Donc avant la fin de cette limite.
1: session parlementaire, Absolument. Là, avant, avant Absol... la fin du mois de juin.
7: Absolument. Okay. Et euh, l'autre chose, c'est que, alors je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre, moi, je, je pense que c'est une première vraie étape. En tout cas, j'ai regardé l'impact que ça a eu, par exemple, chez moi à Marseille, euh, avec les, euh, avec les, les, les Marseillais, euh, de, de ma circonscription. Ça a été très bien accueilli mais comme une vraie première étape de pouvoir punir ceux qui sont organisés. Parce que, merci pareil encore une fois de le rappeler, c'est pas de punir ceux qui ne peuvent plus payer leur loyer parce qu'ils ont une difficulté passagère, financière du Non, non mais là on n'est pas dans vraiment, cette figure. Voilà, Exactement. Donc, à un moment La donné très aussi, là, les pas, Français... Pas, je moi, je pense que que les Français attendent de nous une extrême sévérité parce que la France est un pays de petits propriétaires. C'est ça la réalité. Ce ne pas les grands fonds d'investissement qui sont les plus grands propriétaires Bien et qui sûr. possèdent la moitié du parc immobilier. Ce sont les petits propriétaires qui que, ont travaillé toute les vie. la
1: sur deux propriétaires. Absolument.
7: Mais, et puis on aime la propriété en France. Et franchement, pourquoi pas Mais à un moment donné, je pense qu'il faut revenir. Et je vais vous dire, on attend donc que celle-ci soit promulguée et on verra, et vous avez raison de rappeler la Cour européenne des, des droits de l'homme, on verra on verra ce qu'elle dira, et il faudra peut-être aller encore plus loin dans la sévérité de la punition de ceux
1: qui exploitent de manière organisée et criminelle ce, le logement. Juliette Briens, on touche là aux limites de la souveraineté, c'est-à-dire que si c'est retoqué par la Cour européenne de l'homme, ça voudrait dire que le supranational l'emporte sur nos prérogatives à,
6: à nous Au-delà des responsabilités de la loi, de cette société qui est devenue folle, de l'Union européenne et de notre manque de souveraineté, et de la gauche, qui, je rappelle, est vent debout à l'Assemblée contre cette proposition de loi, moi, je mets aussi en cause le préfet sur cette histoire. Sur cette histoire-là, je suis désolée, la loi dit quand même, maintenant, que le préfet est compétent pour ordonner l'expulsion des squatteurs, à part pour des cas exceptionnels... Ça s'est vu ailleurs, dans des conditions plus... ou de la présence, par exemple, d'un bébé ou d'un enfant, quand il n'y a pas de solution de relogement, et donc, il peut reporter cette expulsion. Mais là, en fait... On voit bien qu'on n'a pas du tout affaire à ce genre ah oui, de ils font des teufs, ils font des avec des mineurs. On a affaire à des voyous qui sont parfaitement rodés, qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire et, 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 et qui le font très bien. Et... Euh... Même si on, on, on est sur un, un retardement de l'expulsion, mais dans ces... pourquoi il s'est évanoui Pourquoi il a fait une crise cardiaque, ce pauvre monsieur Parce qu'il voit bien que le bâtiment a déjà commencé euh, à subir des dégradations énormes. Donc plus on attend, plus il va récupérer, il va récupérer une poubelle. Et, il et tout sera à sa charge, en plus, après. Tout sera saccagé. Donc le monde est devenu fou. Le monde est devenu fou. Et ce préfet, j'aimerais qu'il s'exprime et qu'il vienne justifier à ce pauvre monsieur qui est à l'hôpital aujourd'hui, euh, pourquoi pourquoi ce retardement Quelle est la raison euh, de, 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 de sa décision En tout Je cas, Elodie, il,
1: il faut peut-être s'attendre à des bras de fer au cas par cas, comme il le disait tout parce à l'heure. Parce que, parce pas que qu y a beaucoup dedans, connaissent parfaitement sujet.
6: la législation. Mais en mais là et que là qu'il qu y, députés... y a dedans,
1: parce que s'il y a des enfants... Ben c'est pour ça que, que les députés sont
6: pas très importants, les députés qui agissent dans le local, parce qu'ils peuvent mettre la pression sur
1: et ça s'est déjà fait, ça c'est déjà Elodie, le bras de fer est engagé avec la Cour européenne
0: oui, parce que, en plus, ces squatteurs-là sont beaucoup plus malins, donc ils connaissent parfaitement euh, les règles, ils le savent parfaitement, comme vous le disiez, par exemple, si vous avez un bébé, un enfant, c'est beaucoup plus compliqué, ils ne sont pas forcément euh, euh, des jeunes uniquement. Mais ils plus en ramèneront moins, là. Et puis, et non, et puis surtout, ils savent que plus euh, le coup près se rapproche, plus ils vont utiliser des stratégies de faire venir des familles, etc., et qui compliquent bon oui. la chose. Et on voit des tas de dossiers qui durent depuis euh, des années, où, malgré tout, à chaque fois, les choses, les décisions de justice sont cassées, parce qu'en en fait, c'est un bras de fer qui s'installe, et ces bras de fer-là durent des mois, des années. En tout cas, ça peut
6: à terme aussi
1: dissuader, en dissuader certains d'accéder à la propriété
0: la gauche, la,
6: la gauche vraiment devrait avoir honte parce que je répète ouais. juste pour le, le statut de ces personnes, on est quand même loin de l'image du gros, entrepre de du gros est sûr, entrepreneur capitaliste, bourré une et, et on est loin aussi de la pauvre famille sans sous qui n'a pas de logement, on est sur des voyous qui font la nouba toute la, toute la soirée quoi. on, on vraiment... s'arrête quelques ah, on secondes
1: familial, et quelques minutes, oui je vois que c'est un sujet qui vous passionne, enfin qui vous irrite oui, au plus oui, au point d'ailleurs on s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler de la poudrière Mayotte, là j'imagine que vous aurez aussi beaucoup de choses à dire. Mais là, il semblerait que la place Beauvau euh, ait décidé de prendre le problème à bras le corps. On en parle juste après la pause. À tout de suite. Dernière euh, partie de notre émission. Euh, Aujourd'hui, on va évidemment évoquer cette opération coup de poing à venir dans la poudrière Mayotte. Il faut bien l'appeler ainsi avec une immigration euh, illégale qui a mis les habitants euh, sous pression, qui favorise la délinquance et la criminalité euh, également. L'intérieur a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est le 101 e département français. Et euh, Gérald Darmanin a, a donc confirmé l'envoi de quatre escadrons de gendarmes mobiles, des policiers, euh, de la CRS 8, des spécialistes contre les violences urbaines. C'est-à-dire en tout, il y aura à peu près 500 hommes et femmes supplémentaires. Là où ils étaient déjà 1300, ça c'est pour voilà, les forces en, en présence. Regardez pourquoi il est urgent d'agir avec Geoffroy Defebvre.
5: Sur les 300 000 habitants de Mayotte, près de la moitié serait en situation irrégulière. L'opération Waumbouchou a donc pour objectif de poursuivre la lutte contre l'immigration clandestine. Situé dans l'océan Indien, le 101e département français est confronté depuis des années à une pression migratoire venant principalement des îles Comores voisines. En 2022, plus de 25 000 reconduites à la frontière ont été effectuées. Cette fois, l'objectif est de détruire près d'un millier de bangas, des logements de fortune où vivraient des personnes en situation irrégulière et ainsi d'expulser en deux mois environ mille 10 100 papiers. De son côté, le président comorien Azali Assoumani espère que l'opération sera annulée, craignant de voir arriver entre 150 et 400 ressortissants par jour, contre 70 actuellement. Pour freiner l'immigration clandestine, en 2005, François Barouin, alors ministre des Outre-mer, avait proposé une exception au droit du sol pour obtenir la nationalité française à Mayotte. En début d'année, Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté de restreindre les conditions d'accès à la nationalité française depuis l'archipel mahoraise.
1: Autre point de vue, celui du député Eric Werth, qui a été dans un gouvernement Sarkozy. Je vous explique pourquoi juste après.
2: Ah, c'est un symbole euh,
4: très fort d'une immigration, euh, mais d'une immigration géographiquement extraordinairement proche. C'est une île des Comores. Il y a très peu de kilomètres entre le, la, la République des Comores et puis euh, Mayotte. Et c'est euh, sans... Enfin, il y a une lutte constante. Les gens sont ramenés, ils reviennent. Enfin, il y a beaucoup de moyens qui sont déjà mis. Mais je pense que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a bien raison de mener une opération très très puissante. Après, il faut tenir dans la dans la durée. C'est évidemment un territoire qui est très attractif pour des immigrants ou des candidats à l'immigration qui sont très proches. Et beaucoup, beaucoup de, de personnes qui vivent sur le territoire de Mayotte sont aujourd'hui en situation complètement illégale.
1: Précision, il y a une distance de... J'ai regardé sur la carte. 75 km entre les côtes de, euh, de Mayotte et l'île comorienne, l'archipel des Comores, d'Anjouan. Donc euh, c'est pas très loin, mais quand même, Eric Zurcher, il a beau jeu de dire euh, voilà c'est l'attractivité. On rappelle quand la mélodie que c'est sous Nicolas Sarkozy qu'elle est devenue 101e département euh, après référendum. C'est lui qui voulait l'impulser pour des raisons notamment électorales à l'époque. C'était en 2009. Mais Eric en était ministre. Donc lui aussi, il était au premières loges, Il sait pourquoi ça représentait une forme d'attractivité.
0: Oui, bien sûr. Et quand même, il a tout dit, Eric Ver, quand il dit c'est une opération d'envergure, vous avez rappelé les chiffres, et c'est vrai, euh, 510 membres des forces de l'ordre, des greffiers pour aider à la justice, des magistrats. Oui, mais comme vous le disiez, c'est à 75 km. De toute façon, ça ne change rien. Il le dit lui-même, il y a des reconduites à la frontière systématiques. Ils reviennent immédiatement. Et puis, attention, les Comores ont déjà prévenu. De toute façon, on ne veut pas les reprendre. Donc, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la même chose. Vous pouvez renvoyer des gens à la frontière. D'autant plus quand la distance est si petite et que les trajets entre les deux sont si faciles. C'est un... Une, même si l'opération est forte sur le moment, déjà il faut qu'elle tienne dans la durée. Est-ce que le gouvernement a le moyen de laisser véritablement ses forces dans la durée Et honnêtement, c'est une opération coup de poing. Alors il y a de la communication autour, le ministre de l'Intérieur l'a annoncé, Emmanuel Macron... On en avait parlé aussi très bien. Maintenant, est-ce que ça va être efficace déjà à court terme Ce n'est pas si sûr. Et sur le long terme, quand on voit la situation aujourd'hui de Mayotte, le niveau d'immigration illégale, le niveau d'insécurité, ce n'est pas une opération coup de poing qui devrait durer a priori deux mois pour l'instant, nous dit-on, qui peut changer
6: totalement la face de cette île. Et les comores qui viennent d'annoncer qu'ils ne pas. Oui, c'est ça, ça. Alors,
1: crime, accès à l'eau qui vient à manquer, paupérisation, euh, ça devient vraiment très compliqué pour, pour les Français que sont euh, les habitants
6: de, de Mayotte ben, ouais. Qu'est-ce qu'on fait C'est l'avenir de la France. Et de la métropole. Voilà. Vous voulez savoir ce que on va devenir si on ne met pas un grand coup dans la front et si on n'a pas le courage de s'attaquer vraiment à notre politique migratoire Eh bah bien, regardez Mayotte. Et puis vous, Donc, vous il faut voir comme envie. une sorte
1: de laboratoire voilà. de ce qui va devenir. un laboratoire de, de la métropole, oui, de, de la France,
7: je pense. L'heure est si
1: grave, Sabrina Alors, Arrèche la,
7: non, mais alors plusieurs choses. L'heure est grave. La preuve en est, le ministre a décidé de mener, comme vous dites, une opération coup de poing. Et évidemment que ça ne suffira pas si on reste 15 jours. Il va falloir le faire, à mon avis, vraiment sur la durée. Je connais bien le, le problème euh, maoré euh, où euh, justement, le droit du sol, vous l'avez dit, c'est quand même Barouin qui a fait le droit du sol. C'est-à-dire, je viens accoucher à Mayotte, et le petit, les Français... Bon ben voilà, ben, du coup, maintenant il faut revenir sur ça. C'est-à-dire que là, enfin, moi je le dis de manière très cache parce que je, je viens d'un quartier où on avait une grande communauté comorienne, mais qui se plaignait de ça en disant, du moment que les, les, les gens venaient des Comores, ils venaient, les femmes venaient, mais mouraient euh, au, au milieu de, de la mer, pour venir accoucher à Mayotte, pour que l'enfant soit français. Donc je pense qu'il va falloir vraiment revenir en arrière sur ce qu'on a raté là-bas, et avoir un, pour le coup un vrai courage politique sur continuer à taper fort, mais à taper fort sur le gouvernement aussi comorien ils doivent récupérer. Ils le doivent. C'est à 75 km Et c'est trop facile de dire on ne les reprend pas. Alors, il y a des accords. Moi, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Je laisse ça au MAE. Mais là, il y a un vrai sujet diplomatique. Parce que vous parliez pardon, de la place, euh, de, de, la place donc, de Mayotte, le 101e département français. Mais c'est une place géostratégique aussi. dans Oui, il y a les eaux territoriales tout. qui ah, vont autour aussi. Euh, voilà. Le
1: problème, problème c'est surtout l'insécurité que, que ça entraîne. Avec aussi des fortes densités de de population. Là, franchement, c'est devenu de tous les avis. C'est pour ça que je pense qu'ils envoient
3: euh, des forces euh, dans de telles proportions là, là, aussi. Euh...
1: C'est devenu intenable. Qui... La criminalité touche à peu près mais... tous les résidents des mais... Qui
3: imagine cette scène dans l'Oise ou en Mayenne, ou dans la Meuse, ou dans n'importe quel département de métropole. Bah, elle vous
6: dit ça va arriver. Hein. Bah, oui, parce que, de toute façon, Macron veut, veut, ré, veut répartir qui... les étrangers qui dans, est dans est tous clair. les départements. Et non, donc, mais euh... pas les étrangers délinquants.
3: Ce qui est certain, c'est que Gérald Darmanin est l'un des premiers ministres de l'Intérieur <rire> à vraiment prendre cette problématique à bras-le-corps. Car c'était vraiment une, un problème, ce n'est pas apparu en quelques mois, ça fait plusieurs années, et ses prédécesseurs, notamment de gauche, n'ont pas fait grand-chose. La deuxième, c'est qu'on pourrait peut-être regarder quelle autre ère du monde ont été confrontés à cette problématique. C'est l'Australie L'Australie sont non, pas embêtés. Vous avez
1: bêtés. fait votre étude aujourd'hui la Corée du la Corée du Sud, mais le Danemark la Suisse. la Norvège. D'accord, qu'est-ce les Australiens, c'est une aussi.
3: exactement la même problématique avec des îles frontalières d'autres dit... euh, d'autres archipels mais ben, ils n'ont pas envoyé la gendarmerie, ils ont envoyé l'armée. Ils
1: ont la Papouasie Nouvelle-Guinée et l'Indonésie.
3: Exactement, ils ont vraiment. envoyé les gardes-côtes. Et maintenant plus personne ne prend les bateaux. Et plus personne voilà. pourquoi voilà. parce qu'ils savent et donc, parfaitement. Et plus personne ne
6: meurt en mer. Voilà.
3: Ce qui est sûr c'est que l'exemple australien nous montre avec une réelle volonté politique, oui. ils ont fait le bras de fer avec la nouvelle la, le pays en face ils ont mis les moyens, ils ont déployé leur foi de leur garde-côte, dès qu'un clandestin pas un migrant, pas une personne recherchant comme tous les euphémismes qu'on peut trouver dès qu'un clandestin est aperçu dans les eaux nationales, il est embarqué par les, les gardes-côtes et ses retours casse départ et bien l'Australie a baissé le nombre de, ce, de clandestins arrivant je crois quelque chose comme plus de 80% ils ont eu les
1: moyens dans les gardes-côtes, le problème aussi c'est que il y a eu des incitations financières donner à certains pour rentrer chez eux. Hein. Enfin, je veux dire et Ils ont pris les incitations, ils ont pris les aides, et ils sont revenus dire dar dans les quoi ça quoi ça, vous savez les, les petites embarcations de fortune. Donc c'est pour ça. Ça paraît un peu insoluble dans voler, je... en l'état. J'avais l'exemple
7: australien. On ne peut pas être
3: qualifié d'État policier, c'est une non, démocratie, non, non, non. démocrate, républicaine. Absolument, absolument.
7: Non, absolument. Non, non, mais enfin un, un très beau pays euh, au demeurant, euh, pas proche culturellement de, des Français, mais quand même, c'est une, une immense démocratie. Alors
1: on verra si cette opération euh, non, non, dans, non, les, mais, dans les mais, jours qui viennent. Non, non, mais il nous reste
7: 4 secondes là. Voilà, il faut juste se rappeler. Comment qu arrêter aussi que les gens meurent en mer C'est aussi la... Merci, la merci
1: beaucoup à tous les quatre de m'avoir accompagné cet après-midi. On passe la main à Punchline, Elliot Deval, dans un instant. Et moi, je vous dis à très bientôt sur notre antenne. Excellent week-end. Merci. merci. Dans, dans l'intervalle, à bientôt. Merci,